0: El día de hoy, martes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 7, 11 al 17. Y hoy, 15 de septiembre, al día siguiente de celebrar la exaltación de la cruz, la Iglesia nos invita a recordar a Nuestra Señora de los Dolores. Se trata de venerar a María en cuanto madre profundamente adolorida apenada y afligida por la muerte de su hijo pero sobre todo por la forma tan terrible como murió la celebración de hoy nos recuerda el anuncio de Simeón cuando Jesús recién nacido fue presentado al templo dice Lucas 234 al 35 este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y a ti misma, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. La celebración de hoy se solidariza con el intenso dolor de tantas madres que en circunstancias desgraciadas pierden a sus hijos queridos. Y ahora, volviendo a nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas, le leo el texto indicado, que resulta muy apropiado para recordar a la Virgen Dolorosa. El texto dice así. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentido considerable de la ciudad la acompañaba al verla el señor le dio lástima y le dijo no llores se acercó al ataúd lo tocó los que lo llevaban se pararon y dijo muchacho a ti te lo digo levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y jesús se lo entregó a su madre Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Luego de curar al siervo del centurión, sin entrar en su casa y solo con el poder de su palabra, Lucas nos dice que Jesús se fue a Naín y va Jesús camino de una ciudad llamada Naín. Y entonces Lucas pasa a relatarnos el milagro que le hizo a la viuda de Naín. Antes de continuar, deseo compartir con ustedes una breve información bíblica. Al inicio de su obra, Lucas explica cómo es que compuso su evangelio, y dice, «He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo, desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Su Evangelio se lo dedica a un tal Teófilo que parece haber sido un personaje importante y que estaba dando sus primeros pasos en el cristianismo. Y nos dice que para escribirlo investigó todo con diligencia y recopiló datos y relatos de dichos y hechos de Jesús. sucedieron unos 60 años antes de que escribiese su obra. Bueno pues al hacer esta recopilación debió llegar a sus manos esta hermosa historia de la viuda de Naím. Les digo esto porque se trata de un relato que sólo se encuentra en el evangelio de Lucas. Naím era un pequeño poblado de las llanuras de Galilea que quedaba cerca de Nazaret y más bien distante del lago a unos 40 kilómetros de Cafarnaúm. En tiempos de Jesús, Naim era un pueblo próspero, rodeado de huertos de olivos e higueras, gracias a un manantial cercano que tenía abundante agua. Parece que en ese tiempo Naín estaba amurallada, pues el relato nos dice que Jesús se acercaba a la entrada de la ciudad. Hoy Naím es un poblado minúsculo, sin murallas y sin importancia alguna. En el relato que vimos ayer, Jesús estaba en Cafarnaúm y ahora, en este relato, está 40 kilómetros más lejos. Menciono esto solo para que nos hagamos una idea de todo lo que caminó Jesús durante su misión en Galilea. Además, Lucas nos dice que Jesús fue hacia Naím con sus discípulos y mucho gentío, lo que nos indica que la fama de Jesús se había extendido por toda la región, y muchos dejaban sus actividades diarias para seguirlo, fascinados con lo que enseñaba. Bueno, pues luego de esta introducción, veamos con más detenimiento el relato de hoy. Dice el texto que cuando Jesús se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Esa frase inicial nos informa de lo dramático de la situación. Había muerto el hijo único de una viuda. Como saben, en la cultura judía de ese tiempo, una mujer para subsistir dependía completamente del hombre. Las viudas en general se encontraban en una situación muy desventajosa. Por las leyes judías, la esposa no podía heredar la propiedad del marido fallecido y para mantenerse no le quedaba sino depender de sus hijos o de los parientes de su marido, y por lo general no podían disponer de nada. Resulta que esta viuda solo dependía de su único hijo, y resulta que este único hijo también se le muere. Sola, sin ningún hombre a su lado, el futuro de esta mujer era terrible y probablemente no le quedase otra que mendigar para comer. Lucas nos dice que un gentío considerable de la ciudad acompañaba el cortejo fúnebre. Jesús al pasar cerca de Naim, ve el cortejo que salía de la ciudad para enterrar al muchacho. Y dice Lucas que, al verla el Señor, le dio lástima. Jesús se compadece profundamente al ver a la mujer. Podemos suponer que Jesús probablemente recordó su propia situación. Tal vez vio en esa mujer a su madre María, que según la tradición enviudó cuando Jesús aún era muchacho. Y tal vez recordó que su madre dependió completamente de él, su único hijo, para mantenerse. Y sabía Jesús que si él se hubiese muerto, su madre se hubiese quedado en el total desamparo. Entonces Jesús, conmovido ante la situación de la mujer, le dijo, no llores. Podemos imaginar lo desolada que se encontraba la mujer y podemos imaginar cómo Jesús desea consolarla. Y entonces Jesús, por propia iniciativa y sin que se lo pidan, decide ayudarla. Hasta ahora siempre le han pedido ayuda o le han llevado a los enfermos para que los cure. Ahora él decide devolverle la vida al muchacho. Es de notar que Jesús hizo pocos milagros de resurrecciones. Lucas solo nos cuenta dos, este que es su primer relato y el de hijita de Jairo. Y entonces dice el texto, se acercó al ataúd y lo tocó. Jesús detiene el cortejo Cosa que no se acostumbraba a hacer. Y por eso, ante este gesto inusitado de alguien que no era del pueblo, Lucas nos dice que los que lo llevaban se pararon. Probablemente se hizo un gran silencio, las plañideras pagadas dejaron de llorar y la música fúnebre dejó de tocarse. Y en ese silencio tenso, Jesús dijo: Muchacho, a ti te lo digo levántate. Levántate es el verbo que usan los evangelios para referirse al hecho de resucitar. Y a la sola palabra de Jesús dice el texto que el muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús le devolvió la vida al muchacho y esto es lo que sucede siempre que nos encontramos en una situación en la que no vemos salida. Dios está atento y nos toca y contra toda esperanza, cuando parecía que no había solución, interviene a su modo y nos devuelve la posibilidad de vivir. La acción de Jesús termina con un gesto muy tierno. Dice el texto, y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús no solo la consoló, sino también le devolvió a ella la vida. Y lo que era un cortejo de muerte, se convirtió en una fiesta de alegría. Y esto es lo que sucede siempre que Dios interviene. Pues Él seca las lágrimas de nuestros ojos, venda los corazones desgarrados y de esperanza en donde ya no hay esperanza. Y dice Lucas que todos sobrecogidos daban gloria a Dios. La gente se sobrecoge, se sorprende positivamente, se asombra del actuar de Dios. Y cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo único que podemos hacer es darle gloria. Pero, para sorpresa nuestra, la gente solo lo reconoce como un gran profeta, comparable a Elías y Eliseo. Pues dice, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. En los inicios de su vida pública la gente consideró que Jesús fue solo un profeta. Como veremos, Solo un pequeño grupo de sus más cercanos lo consideraron el Mesías y será después de su resurrección que esa pequeña iglesia que había formado lo reconocerá también como Dios. Afirmar que Jesús es Dios es un salto de fe que solo brotará después de caminar con Él y después de conocerlo y de amarlo. Lo cierto es que la noticia del hecho, dice el texto, se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. La mención de Judea indica el sur, en donde está Jerusalén. Su fama lo precederá. A modo de conclusión, los invito a considerar, en primer lugar, la facilidad con la que Jesús se identifica con el dolor del prójimo. ¿Cómo se pone en su lugar? Y cómo entonces le brote el deseo de ayudar. Y cómo esto es lo que espera que nosotros hagamos. Y luego, considerar que hay que esperar en Dios contra toda esperanza. Pues cuando parece que ya no hay remedio, Él nos mirará y tocará nuestras vidas muertas para devolvernos la alegría de vivir. No dejemos de pedir hoy de manera especial por todas las familias que están perdiendo a familiares a causa del virus, para que el Señor les toque el corazón y les devuelva la esperanza de vivir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima